0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 27 juin 2022 et euh, on a eu un rallye, c'est pas tous les jours que ça se produit surtout en ce moment, et on se pose déjà beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qui pourrait se passer après. Est-ce que c'est sustainable Est-ce qu'on peut continuer à monter encore dans les conditions actuelles Est-ce que l'inflation est un problème Est-ce que la hausse des taux est un problème Est-ce que la Fed est avec ou contre nous Eh bien, tout ça, c'est les interrogations qu'on a en ce lundi matin. Alors, on aura peut-être quelques éléments de réponse sur la suite des événements puisque cette semaine, on attaque la fin du mois et surtout le début, les prémices de la saison des résultats trimestriels. On y verra peut-être un peu plus clair, mais déjà, on va essayer de décortiquer pourquoi est-ce qu'on est monté vendredi, pourquoi est-ce qu'on termine cette semaine en boulet de canon et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout a changé ou pas La semaine dernière, on a eu deux témoignages, ça vous le savez, deux témoignages de la même personne de Monsieur Powell, tout d'abord devant le Sénat, puis ensuite devant le Congrès, et donc Monsieur Powell a donné plus ou moins ses idées et sa vision de la Suisse Il y a un truc qu'il faudra retenir dans tout ça, c'est qu'il a quand même dit qu'il n'avait rien contre le fait de ralentir la hausse des taux si les indications économiques lui disaient qu'il fallait le faire. Et tout d'un coup, c'est cette phrase-là, a été prise dans son contexte et qui a été mise dans la tête des investisseurs en se disant ah mais alors tout d'un coup peut-être qu'il va pas simplement monter les taux juste pour nous embêter il va peut-être arrêter de monter les taux si tout d'un coup les choses se calment et ça on l'avait pas complètement intégré on avait l'impression quand même que on détestait Monsieur Powell, que c'était le méchant dans tout ça et que c'était lui qui était la cause de tout, qui était juste là pour nous faire du mal. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Il est juste là pour faire son job. Et son job, c'est de faire fonctionner l'économie d'une manière un petit peu équilibrée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a trop d'inflation, eh bien, faut monter les taux. Et puis, si on voit que l'inflation ralentit gentiment et qu'en même temps, l'économie tient le coup, eh bien on peut piloter ça. Si tout d'un coup l'inflation continue de monter, que l'économie s'effondre, on va avoir un problème. Donc il est en train de gérer tout ça. Et si demain l'inflation se calme, mais qu'en plus on a aussi l'économie qui donne des signes de faiblesse, il va devoir jouer avec tout ça. Et si demain il voit qu'il y a une légère faiblesse au niveau de l'économie, il va peut-être, à la place de faire plus 0,75, il fera plus 0,5 pour dire « je suis quand même avec vous les gars ». Donc c'est vraiment ce sentiment-là qui a fait un petit peu tourner, j'ai envie de dire, tourner la tête au marché vendredi dernier, puisqu'on s'est dit, bah ouais, finalement, il est quand même un peu l'autre copain. Hein. Parce qu'on avait l'impression que hein, depuis qu'il a décidé d'arrêter l'argent la, facile et le soutien absolu à Wall Street en, en priorité, eh bien, il n'était plus notre copain. Et donc, depuis là, depuis Vendredi, on, on a le sentiment qu'il est quand même pas si méchant que ça avec nous et qu'il a quand même une, une vraie idée de vouloir euh, quand même soutenir ce marché, soutenir cette économie sur le long terme. Et qu'on est en train de passer par une période de transition et que cette période de transition, il va falloir faire avec, avec pardon, il faudra faire avec et vivre avec. Donc du coup, on est dans une phase où on s'interroge un petit peu par rapport à ça. Mais néanmoins, on a eu un magnifique rebond la semaine dernière. Il faut quand même noter que sur la semaine, le Nasdaq a pris 7,5%. c'est pas tous les jours. Et la hausse de vendredi était une des meilleures hausses depuis, euh, depuis mars 2020. Vous vous souvenez euh, à la vitesse à laquelle on était remonté à l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, on est... Plutôt optimiste. Quand je suis arrivé devant mes écrans très tôt ce matin, on m'a dit, je voyais les futurs en hausse de plus 0,3, plus 0,4%. Je me dis, ouais, déjà 3% de rebond euh, vendredi. Et encore, on arrive lundi matin et on continue dans le même mood. Bon, ça s'est un petit peu dégonflé depuis. Très belle ouverture ce matin en Asie. On voit qu'il y a quand même un tout petit peu plus d'optimisme qu'on avait avant. Alors, ce qui est assez rigolo quand même de percevoir dans tout ça, c'est que on sent qu'on a eu ce ce rebond qui est venu, à un moment donné, on n'y croyait plus vraiment puisqu'on sentait que le marché était vraiment très très faible et puis tout d'un coup, ça repart. Alors comme dans tous ces repas, ces redémarrages, si on peut expliquer ça comme ça, eh bien, on se pose sur la question, est-ce que c'est -ce est viable Est-ce que ça va continuer Est-ce que ça va durer Est-ce que c'est juste pour ce qu'on appelle un « dead cat bounce » et puis ça va, rep la, va se répéter la figure derrière on ne sait pas et c'est là où on s'interroge beaucoup. Mais ce qui est assez intéressant à voir maintenant, c'est que dans ce cycle de l'investisseur, on a eu la phase panique, on a, ou peut-être on y est encore d'ailleurs, mais on n'a pas eu encore cette, ce, ce, cet effet de découragement. Et on voit très bien dans le rebond de vendredi dernier, c'est que le découragement n'est pas encore là. Les gens veulent encore sauter dans le train au cas où le S&P repartait à 7000 la semaine prochaine. On voudrait quand même être dedans et ne pas rater le prochain mouvement. Donc on sent qu'il y a encore cet espoir, cet enthousiasme d'y aller un peu plus loin, ce qui voudrait dire, mais ça c'est du conditionnel bien sûr ce qui voudrait dire que tendanciellement eh bien euh, on n'est pas encore complètement au fond de la tasse. D'un point de vue technique, si on regarde le graphique du S&P 500, on voit qu'on est sorti de ce canal descendant sur le S&P 500 et c'est une bonne nouvelle par contre maintenant on a la potentialité la possibilité avec si et du conditionnel partout derrière de remonter en direction des 4100 mais il va falloir quand même un petit peu plus que des bonnes nouvelles ou l'impression que M. Powell est encore notre copain. Alors, est-ce que ça viendra des résultats de Nike qui sortiront aujourd'hui pour nous dire, ok, ça va quand même pas si mal que ça et Ça peut aussi être à utiliser à double tranchant parce que des bons résultats seront encourageants pour la suite de la, la saison, des trimestriels qui va vraiment battre son plein dans 10 jours. Mais d'un autre côté, des mauvais résultats seront, auront l'effet inverse. Donc, il faudra vraiment se méfier de tout ça. Ça va être très intéressant à observer ces prochains jours et ces, prochains, ces prochaines semaines. Surtout que les volumes vont se réduire parce que que les gens vont commencer à partir en vacances. Mais voilà, on est dans une phase un petit peu tendue où on doit se tâter pour savoir si on est vraiment reparti dans une tendance haussière, ce qui à mon avis est un petit peu tôt probablement ou est-ce que c'est simplement effectivement un dead cat bounce et ce sera toutes les interrogations qu'on aura cette semaine. Parlons un peu euh, du pétrole. Alors le pétrole c'est super intéressant comme d'habitude hein, parce qu'on dit aujourd'hui euh, une des choses qui pourrait nous rassurer en termes d'inflation par rapport à tout ce qu'on vient de discuter déjà, c'est que le pétrole se calme tout d'un coup. Vous avez un ralentissement du côté du baril et le prix qui commence à baisser alors je rappelle quand même pour mémoire hein, qu'il y a une semaine en arrière on était convaincu qu'on allait à 150 sur le baril aujourd'hui on se traite autour des 107-108$ dollars. il n'y a pas une grande conviction euh, sur le baril au contraire on est plutôt en train de se dire que potentiellement peut-être qu'on est allé trop haut, trop vite alors du coup la belle conviction ça a un peu étiolé depuis quelques jours mais maintenant ce qui est assez rigolo de voir c'est qu'est-ce qu'on va penser maintenant et on a eu les premiers euh, commentaires qui sont sortis ce week-end alors j'adore, hein, je vous livre le headline qui s'affiche là en bas euh, le pétrole peut aller à 75 ou à 150. Bah ça va, tranquille les gars, hein. on peut choisir comme on veut, on peut faire de la météo là-dessus aussi, on invente n'importe quoi. Et alors ça c'est de plus en plus joli, hein. c'est que euh, ça pourrait monter ou ça pourrait baisser. Voilà ma prédiction pour le pétrole, soyez confiants, ça va bien se passer. Une chose, dans, dans, dans tous les cas, ça ira dans un sens ou dans l'autre, donc euh, comme d'habitude. Bref, ça c'est le monsieur de la Bank of America qui dit que le pétrole pourrait aller à 75 ou à 150, alors le cas des 75, c'est au cas où on rentre en récession, alors ça sera la grande surprise à, à, à suivre ces prochains temps, parce que c'est la grande thématique, va-t-on aller en récession ou pas, je rappelle que la semaine dernière, avant le rallye, on était à 50%, 55% de l'analyse qui disait qu'on allait aller en récession, maintenant on a retrouvé un peu de confiance, alors est-ce qu'on va se dire, ah non mais finalement la Fed fait un bon boulot, donc ils vont peut-être pas nous emmener là-bas, donc du coup, s'il y a récession, le pétrole va aller à 75, en revanche, si les sanctions et tenez-vous bien, c'est là où c'est intéressant, si les sanctions européenne contre monsieur Poutine par rapport au pétrole russe, eh bien, fond de l'effet le baril pour aller à 150. Pour l'instant, j'ai le sentiment surtout que toutes les sanctions qui ont été prises vis-à-vis -vis de la Russie, elles sont en train de se retourner plutôt contre les Européens, puisqu'on a vu quand même qu'au travers de ces quelques derniers jours, eh bien, les, les Allemands, tout comme les Français, sont en train de redémarrer leurs usines à charbon pour pouvoir générer euh, de l'énergie. Et on a des alertes partout euh, des gens qui disent attention, il faut pas trop consommer d'énergie, il faut faire gaffe parce que de toute façon on n'aura pas assez pour maintenant, puis cet hiver ça va être pire. On voit vraiment bien que les sanctions européennes en direction de la Russie ont un effet fantastique, surtout contre l'Europe momentanément en tous les cas. Néanmoins, revenons à nos moutons, le spécialiste de Bank of America, le stratège de Bank of America, pense effectivement que le pétrole peut aller à 150 si ces problèmes de sanctions fonctionnent ou fonctionnerait éventuellement peut-être un jour. À propos de sanctions contre la Russie, parlons aussi des sanctions au niveau de l'or. Il semblerait qu'à partir de demain, eh bien, euh, les alliés, l'OTAN, Biden et consort, euh, devraient nous annoncer des nouvelles sanctions contre l'or russe cette fois. Donc on aura plus le droit d'aller acheter de l'or russe potentiellement. Euh, mais globalement, ce qui sera assez rigolo à observer ces prochains temps, c'est qu'elle sera l'effet là-dessus. Est-ce que ça va vraiment faire bouger l'or mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on nous annonce qu'ils vont nous annoncer. Euh, des sanctions mardi, mais on sait pas... Euh, c'est pas censé être officiel. Donc c'est un peu comme d'habitude, hein, dans, dans ce monde-là, il y a toujours des gens qui sont mieux informés que les autres, et puis il y a toujours des gens qui sont dans la confidence, qui ont signé des euh, non-disclosure agreements, enfin des, des contrats comme quoi ils doivent la fermer, puis pas ramener leur tronche un peu partout, mais ils peuvent pas s'empêcher de le faire quand même, parce qu'ils euh, sont tellement contents de savoir des choses qu'ils veulent juste le raconter partout à tout le monde, et puis se faire reluire devant la planète entière. Donc on attend des sanctions sur l'or des deux, Demain, on attend, on attend de voir si ça va, ça va fonctionner un jour sur le pétrole. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas la marché. Donc du coup, les marchés sont bloqués dans une zone en se disant est « Est-ce que on rentre dans un nouveau bull market parce que c'est terminé on a bien compris que la fête bossait avec nous est-ce que c'est juste un feu de paille Eh bien ça il faudra attendre un tout petit peu pour voir un peu plus loin ce qui est assez fou de toute manière c'est qu'aujourd'hui vraiment on peut travailler 24 heures par 24 heures parce qu'on a vraiment de la peine à construire quoi que ce soit comme vision un petit peu plus loin on notera aussi et on pourra en terminer au sujet du Bitcoin que le Bitcoin est toujours sur les 21 000$ ça consolide pour l'instant il n'y a pas eu de nouvelle vague il y a toujours des problèmes avec Capital, il y a toujours des problèmes avec Celsius au niveau des, des retraits et au niveau des, des appels de marge pour le pour le fond hedge fund. Donc on a toujours cette problématique ici. Mais pour l'instant, on dirait qu'on a pressé pas mal de choses à faire à suivre pour l'instant. Mais rappelez-vous, il y a un monsieur qui a dit la semaine dernière que euh, le Bitcoin était un indicateur avancé. Donc au cas où le Bitcoin venait à baisser, ça voudrait dire qu'on baissera après et vice versa. Enfin bref, ça veut rien dire. Mais euh, c'est des choses dont on discute un petit peu en ce moment dans le marché. Voilà c'est à peu près tout pour ce lundi matin, on va donc continuer à observer les mêmes choses, aujourd'hui il y aura les pending home sales aux états unis donc là encore on va avoir des indications par rapport au marché immobilier. Vous vous souvenez que je vous en parle bientôt tous les jours et je vais continuer jusqu'à que ça s'arrête, que ça se calme ou que ça se déclenche vraiment dans le mauvais sens des choses. Euh, on aura donc aussi les résultats de Nike, normalement avant l'ouverture aujourd'hui aux Etats-Unis, à surveiller attentivement également. Pour l'instant, les futurs sont inchangés. L'Asie rebondit de manière assez conséquente pour l'instant parce qu'ils ont bien apprécié le rebond de New York, évidemment. Et moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse francophone. Et puis euh, on est en train de passer les 19 000 si c'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve bien évidemment demain, à la même heure, au même endroit. N'oubliez pas de liker cette vidéo et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. À demain. Bye bye